1: 每天中午十一点，陈峰说：“好，的，那么欢迎您继续通过 FM 幺零三点五 AM 九四五来收听陈峰说。每天中午十一点到十二点，暑假期间我们是提前半小时，十点三十分就开始直播了。欢迎大家来打电话零四五幺八二八九八七八七， 87 87, 另外一部是零四五幺八二八九八七八八。88, 今天呢是星期六啊，我们邀请心理专家李云鹏老师来到我们的直播间。李老师，你好。”
0: 春风好，听众朋友们好，嗯，呃。周六我都会和陈峰一起做这档节目。嗯，呃，我愿以专业的心理学知识帮助您解决婚姻、恋爱、家庭教育、人际沟通等心理学问题。
2: 嗯
0: 、呃，欢迎您关注我的公众号“嗯、爱之港湾”嗯。嗯，我每天都会推送一篇文章。嗯，有关您的婚姻的、恋爱的、家庭教育的、人际沟通的。嗯，嗯呃，关于您自己内心深处的冲突的、解决问题的，嗯，都是非常好的、接地气的、嗯，耳熟能详的，百姓能看得懂的那
1: 样的文章，嗯，那大家可以搜索这个我们节目的微信公众号啊，方法呢就是在微信右上角加号里边选择添加朋友，下栏选择公众号，在公众号当中搜索“听陈峰说”或者是刚才李云鹏老师提到的啊，他有一个情感和心理的这样一个微信公众号叫。爱之港湾，爱情的爱，知乎者也的知，香港的港，海湾的湾，爱之港湾和听陈峰说，每天呢，这个您会收到我们的微信公众号给您发送的这样一个推送啊，里边有各种各样的介绍啊，李呃李云峰老师这个爱之港湾的这个微信公众号当中呢，会给大家推关于心理咨询啊，关于情感啊，关于怎么去情绪调节啊，怎么能够让自己强大起来，欢迎大家关注一下爱之港湾和听陈峰说。好，我们继续来接听听众朋友的电话。你好，啊，这个电话等待半天断掉了，我们请导播重新处理啊。电话是零四五幺八二八九八七八七和零四五幺八二八九八七八八。听友农民王有才说，把自己变美，积极乐观，把家庭生活搞得有情趣，最重要的是自己一定要经济独立，要让他有危机感，对他。欲擒故纵啊，这四个字打错了呵呵，吊吊他的胃口。你别看这位听友叫农民王有才啊，而且应该是一位男士，但是说这些话的确实是领会了咱俩刚才说话的意思。嗯
0: ，其实也不一定说非得让他有危机感，其实最重要的是夫妻之间彼此的尊重和信任
1: 。我所所谓的这个危机感是什么呢？就是不能老让对方觉得，哎呀，他他。她没了我，我她活不了。你没觉得她刚才那她丈夫那个意思就是，好像哎呀，我要跟你离婚，你怎么办呀？你怎么活呀？要是这样想就完了。我其实我刚才提到的危机感这三个字是什么意思呢？就是你不能离开我，你离开我，你可能再找不到更合适的。说实话，这个社会，女人离了婚再找她没有成本，男人离了婚再找成本很大，对吧？
0: 太
1: 废了，<笑>我们继续来接电话。你好，喂
3: ，喂，你好，是陈龙老师吗
1: ？啊、嗯，我是，你好
3: 。嗯、呃，陈龙，陈龙老师好，李云鹏老师好。你好、嗯。那个，嗯、呃，我想跟你那个说点事我今年那个五十五岁。嗯。我就是一天天的那个，我先让你跟那个李云鹏老师俩，嗯，你们俩说那个。我一天天就是恐惧呢，不敢出呢
1: 。我现在听您说话都是气喘吁吁的，您紧张啊
3: ？啊，紧张的很呐、啊！您您
1: 害怕什么呢
3: ？就是越越近是人儿、啊、哈，嗯、这家伙一见着浑身就冒汗，就想躲。东西院的邻居啊，一出来，嗯，就想往
1: 回跑。那我问您，就是、那如果您走，嗯、您家一出门，谁也看不着。四周围没有人儿，那您敢不敢出去？就怕看见
3: 人儿，要看。不到。听我说
1: 话，我在引导你跟着我的思路走啊，这样少耽误时间。我问你，如果您一出去走一个小时，听我说话。行。我已经说两遍了，听我说话，我在引导。主持人的作用是我在引导节目流程，听我说话。你说，
3: 陈刚老师。
1: 我说了，如果你要走出去一个小时，一个人都碰不着，你还紧张吗？回答我呀，干嘛呢？听到我说话了吗？喂，你还在不在人呢？喂，再不说话，我挂电话了。这个电话与线路有问题啊！我们请导播重新的。那他这个是社交恐惧，还是就是恐惧症？嗯
0: 、呃，专业点说哈，嗯，呃，都一样。焦虑、恐惧、社交恐惧症都是一样的，
1: 就是其实社交恐惧是恐惧症其中的一种嘛，
0: 焦虑都一样
1: ，但是有一种专门的叫恐惧症，就是我我因为我刚才想问那句话，李老师你其实应该懂，嗯、我就想问问他，你到底是怕人怕跟人打交道？如果你要是怕跟人打交道，肯定就是社交恐惧，嗯，对吧？但如果你要是什么都怕，我见过有一种人是就是不是社交恐惧，他就是恐惧症，他一个人不敢在家。他不敢走夜路，然后呢，是个大老爷们儿啊。然后几十年来呢，他有特别特别多的畏首畏尾的东西。但这个畏首畏尾不像咱们普通老百姓，比如说我上一一百人、一千人的场合，我不敢说话，他是跟谁都不敢说话，啊，不敢当众说话，自己也不敢说话，就是老害怕，老害怕。我问害怕什么呢？他说不上来，什么都怕。然后呢，给他做了一个关于恐惧症专门的一个问卷啊，他分数非常非常高。后来我这个他也去，我建议他找了心理咨询老师他聊。这个老师给他判断为非常明显的恐惧症，他对于什么都恐惧，只有一个人宅在家里的时候，他稍微心安一点但是他宅在家里的那个动作，李老师，他是抱在膝盖上，然后蜷缩的。嗯，是这样的一个心态，那这个已经不只叫社交恐惧了，他什么都恐惧
0: 。呃，我理解哈，嗯，呃，第一方面叫什么呢？第一方面就是他从小长这么大没有一个语言环境，嗯，就是不能表达他的情感，嗯
2: 嗯
0: ，这是第一点，嗯，第二点就是就是第一点那个不能表达情感的时候，就比方说出去了，人要跟他聊天啊、说话呀，所有的那些东西他都没办法应对，嗯。不敢说，不会说，嗯，这些都是恐惧的原因，嗯。嗯第二点就是，也许在他很小的时候，在会说话的时候，或是说家里还是在外边，他有创伤经历，嗯，就很大很大的一个创伤没有被处理。
1: 这有点类似像抑郁似的哈。
0: 对、啊，嗯、呃，这个创伤是阻碍人的情感正常流动的一个很大的、很大的一个。一个那样的一个事故，嗯，哦，叫创伤，嗯，一般人都有创伤，但小的创伤我们就不记了，嗯，大的创伤就会阻碍你的情感发展，阻碍你的社会的所有的那些活动，嗯，创伤事件，嗯、呃、嗯，第三点是什么？第三点也许就是，嗯、呃，精神方面的，呃，社交恐惧症啊，迫害妄想症啊。嗯，怕被攻击啊，这样的话是需要到精神科去吃药、嗯、用药、住院的
1: 啊，就有点像神经分裂的那种性质，是吧？对、嗯。我们看看是不是导播又把他的电话重新接进来啊？你好，喂
2: ，喂
1: ，你好，还是刚才那位先生吗？啊、对，嗯，我我刚才引导你，我问的是，如果一个人都碰不到的话，那你还恐惧吗？回答我。
3: 那个就是恐惧的，就是那个陈红老师，就是差异多了，就是碰不到人儿，就那个差异多了啊。
1: 就没有人儿的话，你出去你就自在多了。对。那你觉得你恐惧的是跟人交流，是不是
3: ？就是不交流，就改家，就是有时候一个月也不出屋，啊、就是到到外头到个，个就是一个月
1: 不出屋，在家里不跟人交流，你就自在多了，是不是这意思？啊？对呀。嗯。好，于老师，<人>这个就很明显
0: 了嗯、啊，你是跟人交往有障碍，对。你是从什么时候开始这样的？我今
3: 年已经那个四年
0: 了，今年四年了。那你能想一想，在这四年之前，在这件事发生之前，发生了发生了什么？什
1: 么嗯，是什么事情导致你现在这样
0: ？
3: 我这个事儿我还膈应，我一天天的就睡不着觉，我就
1: 那个。你就把那个症结说吧，发生是不是有一件什么事儿，然后让你觉得特别闹心，然后你就不愿意跟人说话，或者说是你得罪谁了，然后你觉得跟人说话就特别的我有顾虑，然后我就不想说话。就因为我们心理学啊，一般情况下我们有因果，我们有动机，我们有什么？我们要分析你那个症结到底发生什么，把那个症结解开很重要
3: 。这个还没交解什么那个症结啥、啊、的，这个玩意儿反正。也不亏谁，也不少谁的哈、哦。那先生，这
1: 个就没有办法在节目里边这几分钟就给你找到这个症结了，这个就需要你去找心理咨询老师到中心，到他的这个心理咨询中心单独去去面对他。老师那边有一个小时、两个小时的时间，或者是多次的这个来访。因为如果你上来就能说出来，我们就一下帮你找到这个症结，然后帮你解开。你说出来，老师得一点点引导，一点点引导，帮你找到那个问题。
0: 你关注我的公众号，你可以留言
1: 。嗯
0: ，爱之港湾，你去关注那公众号，你在上面留言。
1: 嗯，嗯，然后李老师会给你回话，<对>给你回话，然后慢慢，因为节目里边，你看我们一个电话不能接一个小时，对吧？对，对那你哥你你也听墨迹了，对吧？我们一般一个电话，如果大家细心听陈峰节目的话，几乎七到八分钟一个电话，除非那个电话特别的复杂，我们才会长一点。所以七到八分钟你说不出来。那我们不能一直在这等你啊！节目是什么？它的可听性很重要。你在那听收音机，哎，一个电话磨叽起没完，你也换台了，对不对？所以你不知道到底问题症结在哪儿。那我们接下来的老师的咨询的目的，其实李老师是不是就要找到这个症结
0: ？还有，我想问你，这四年了，你去医院了吗？寻没寻求医生帮助，开点药什么吃？我那个就是、就是上那个
3: 医院，他给那个。开的药什么药？嗯，就是开那个中医那个药，中医不行，汤怎么这
1: 么能开玩笑？我问你，中医有心理科吗？中医有精神科吗？你上中医院有心理科有精神科吗？看精神科看心理科能上中医院吗？哦，您这个叫没有文化，那是西医的学科。你上医大一，人家有心理中心，<对>人家有精神科。你上中医药大学，你看他有心理科吗？对不对？他不一样，没听说中药，中药可以干嘛？可以安神啊，让你睡着觉可以，对吧？有的中医就说你这个情况得吃点安神药，但你光安神了，你白天不照样还是社交恐惧吗？对吧？你这个得挂心理科，中医不行，明白吧？中医没有专门的这个说我，我我我这个这个东西，比如说中医，咱们知道抑郁症有一个叫解郁丸，有，但是它的跟这个西医的是作用原理是不一样的，啊，它是让你的就整个人平静，这个你你看错地方了，明白吗？行，去西医医院去看一看
0: ，呃，建议你一方面做心理咨询，解决你那个。呃，心理方面的问题。另一方面，如果真的是精神问题的话，一定要吃药。这样的话，会康复得更快。
1: 嗯，什么药？上西医挂精神科或者心理科，然后呢，让专门的主治医生来帮你看你的情况啊。我们聊到这儿了，再见。我有的时候特别生气啊，有一些人就是不管什么，我要都吃中药，就认为中药副作用小。
0: 其实我们很多心理老师来做这样的做这样的节目，其实我们都在一种推广。嗯嗯、呃，就告诉大家心理问题、心理疾病，我们遇到的时候寻求什么样的帮助。嗯、呃、嗯，需要做心理咨询呢，就做心理咨询；需要服药住院的时候，一定精神问题一定要找西医。这都是我们在做这个节目的时候会。就是在推广，就是让更多的人知道这些问题应该怎么办。
1: 我们说少了，有的时候大夫都就是听众就说你去看大夫找医生，然后他就上中医院去了。嗯，我不知道是不是因为底下比较小的地方乡镇啊，没有专门的西医的诊所嘛？好像也有啊，但是好像我知道下边的诊所比较多一点，妇科诊所、内科诊所啊，但一内科诊所多数都是中医内科诊所
0: 。但是精神问题、心理问题。呃，能够普及到普通的老百姓，嗯，嗯、呃，大家能够真的就了解、知道这件事儿，嗯，是需要一个挺漫长的一个过程。一般人是不知道这些东西的
1: 。所以你看啊，比如说我在节目当中提到过，这有的人问我，这个我在节目当中提到过无性恋，提到过泛性恋，提到过同性恋、异性恋、双性恋、泛性恋。那这些东西，包括我们现在已知的心理学的性别、性取向，包括心理学的很多东西，我在节目当中提到过精神恋。对吧？无性恋和精神恋，大家有的时候分不开。嗯，那我提到过，大家经常会说柏拉图。柏拉图是谁？生活在公元前五百年。那他是一个西方的心理学的一个奠基人。我们提到柏拉图，我们提到弗洛伊德，我们提到苏格拉底，我们提到这些人，可能大家这都是中国人吗？不是，人家早在公元前五百年建立了心理学科，而我们那个时候没有。我们到华佗的时候才有了什么外科，也就所谓的西医。但这个东西，跟我们中国的这个我们慢慢接受的这个西呃西方的这个心理学的学科传到了我们这边，把它建立起来，又是一个很漫长的过程。所以大家不要觉得中医什么都可以治。我不是说中医不好，中医在心理学这一块是空白。我真的想说，医院、中医院目前还没有心理科和精神科啊。西医的医院有专门的心理科和这个精神科，大家要分清楚啊。来提醒我们的导播啊，征婚的电话也是可以接进来的啊，征婚的电话小左、啊、也是可以接进来的。我们老师帮他分析这个征婚方面的各种各样的问题。来，我们接下来继续接电话。你好
4: ，哎，你好，那个采访老师好
1: ，那个你<好>李老师好，嗯，哎、嗯，嗯、我看您要咨询恐惧症，是因为我们刚才聊到这个吗？啊
4: ，对呀，我每这个节目，嗯，那个我也是听到你的节目，我也受到一些启发。嗯、我是为我母亲的这个。他在多年前曾戴锥抗炎，那丁光说：“你看我这锥子多好，多好！”就从那这个年头也得在二十年左右
2: 了
4: 。嗯，他就是现在说什么情况呢？就是见着生人特别特别的害怕，就是<笑>哪怕说句话，他都吓得都嘚瑟。嗯嗯嗯。哎，就是说，嗯，现在他一个人过吧，家里的就是哪怕是瞬,瞬间说飞过一只鸟啊，或者是嗯、呃、走跑过一条狗啊，他都吓得难受。嗯。嗯，我想咨询一下咱们这个谭红老师和这个李老师，
2: 嗯
4: ，像他这种情况是需要怎么个治法？我们也不太理解。我们节目
1: 一不是医院，不提供治法，嗯、我们帮您分析、嗯、啊，嗯、帮您提供方法啊。哎<对>，于老师，您说，嗯
0: ，呃，我理解你母亲的这个用专业的心理学的那个老师说的话，就叫创伤，嗯。就那次拿锥子那个人进来了之后，就把你母亲给吓到了。哎，吓
1: 着,吓,着吓着了，吓
0: 着了，老百姓吓着了，吓老百
1: 姓都说也说演着了
0: ，演着了。嗯，演着在哪儿呢？演着在第一，你母亲当时那个恐惧的所有的情感就被阻碍了。嗯，她既不能表达，又不能说，又没干什么。嗯，然后就眼瞅着那个人拿着锥子这样那样的。就实施了一整套的，让我们心理上受伤了的一个,的一,个一个整个的一个过程。嗯嗯，所以解决你母亲的问题呢，就是带你母亲来做咨询，就回到那个场景，让那个场景再现，让你母亲把该说的话、该做的事儿、所有的情节、所有的细节，还有他后来很多很多年，因为这一次害怕，他后来又经历了很多很多害怕的事儿。嗯，就把所有的创伤事件一件一件的做处理。其实我在做咨询这么多年，我发现，啊、呃，强迫、焦虑很多问题，其实他在前面的时候是有更多的创伤经历的
1: 。其实，李老师啊，大家去网上去查恐惧症或者叫恐怖症，实际上也能够简单的了解一下。其实我们心里是什么呢？就像刚才李老师说的，这个女士，你就算被精神病拿这个锥子吓着了，吓着了之后，你自己在主动的在回避这件事情。就是再碰到类似于的陌生人或者什么，我们就不敢去面对了。但正常人应该是什么？就像李老师说的，心理老师的作用是什么呢？听众，就是他要带着你母亲在重历那个情境，然后让你去主动去破解这件事情。其实那个人不能把他怎么地，但是你母亲一直在采取大脑上的一些反应，在主动的回避这个场景，所以他就怕。什么叫怕？不敢面对就叫怕。对不对
4: ？我可以说两句吧
1: 。对我在问你呢，你说啊，是不是不敢面对就叫怕、呃？就
4: 是现在，就是我们就是带去上医院上哪儿去，那跟前必须得有两个人，呃，就是跟前必须得有的人，这样他会觉得心安呀、啊。嗯
1: 、他会觉得心安啊。<笑>我觉得李老师像这位女士的情况，其实已经像李老师说的，她有精神上的问题了，她已经不仅仅是这种情绪的问题了。是，就是老百姓说的，啊、你听我说，它是一种神经症状了，明白吗？像这
4: 种情况有没有药物啊？或者是
1: 药物不是我们在节目当中说的啊，得有处方权的大夫。对、啊，对啊、所以我们两个人建议你这种状况，给你这个母亲应该挂精神科了，明白吗？哦、精神科服用一些药物的同时，然后再到心理咨询中心，再有老师，因为我告诉你啊，医院和心理咨询中心是两个系统。明白吗？啊、呃，医院的大夫呢是给你开药，然后来药物治疗。医院的大夫很少说我能跟你聊两个小时，他哪有那时间？患者一堆一堆在那排着挂号呢，对吧？但是心理咨询中心的老师，一般情况下，比如说你预约像李老师这样的咨询老师，一般情况下是至少五十分钟起，明白吧？就是他会。单独就你这个个案，跟你聊，然后呢，帮你解决。但是你很少听说我上医院挂号，然后那个大夫就你个案，然后给你一点一点的，一点一点的，然后一个小时、两个小时，一次一次的很少，对吧？大夫基本上都是问问你的症状，然后给你开药，是吧？有必要的话住院，住院的话每天简单给你这个叫什么，插床，然后简单跟你聊两句，是是对吧？啊、嗯，所以它是两个系统，你明白了吗？好、哦，谢谢。啊、嗯。然后呢，你这种双管齐下，这样的话效果会好一点，好吧？好、啊，谢谢。嗯，好嘞。电话很多啊，我们继续来接电话。接下来要接一位女士的电话，你好。哎，你好，陈芳
5: 老师，是不是
1: ？是我，你好。
5: 哎呀、哎、妈呀，陈芳老师可把你可能啥了！哎呦我的妈，你太好了，<笑><是>我。我天天听你节目，那我天天听你节目<有>就是
1: 没用。有一段时间找不着我了吗？还是什么意思啊？怎么突然把我找着了的意思？啊，
5: <笑>啊，对对对对对对对、啊、呀！哎呀、啊、我天天听啊，哎呀妈，那个，那我吧，我有一件这事儿，陈陈老师啊，啊就是吧。我今年六十四，那就是我得这个脑出血后遗症吧，今年得有十多年了。我六、嗯、我五十得的，完了一今年人家五十四，完了病他都不要我，病都不要我，不要我我坚持着就搁这嘎呆着，没啥呆。儿女都离挺远的，嗯嗯、就搁这完天天揍我骂我，我这挺扛折的，没整死我，没整他的，下的挺好我搁自己搁家我能自理了。嗯，完了，他出去打工去，三年俩，完我就自己搁家。嗯，完这我还他快回来了，我就有点还犯愁。我说回来的话，哎，我刚想
1: 说呢，他走了，你正好你能过两天好日子。他要一回来，不就得打你啊
5: ？对对对对对对对对，哎呀，这我就就犯愁的。回阿姨，您的儿女呢？我儿女吧，都离我这边远嘛。那
1: 你就上他们那儿去躲躲不行吗？我害怕您在哪天再被他打坏喽
5: 、哎。那我就是咋的？你听陈峰，我跟你说吧。我到东天，我净上儿女家待着去。我吧，但是搁儿女待到，对我都挺好的。但是吧，我那觉得吧，不方便。你这半半拉拉的，你说干啥也不得劲儿，一就觉不方便，不离不离自己家就，就觉那您给我们打
1: 电话想问什么呢
5: ？啊，我那心思吧，我寻跟这个老头吧，他要是给我手续吧，我就跟他俩离了婚。我搁儿女家待着，儿女给
1: 我整就这年纪了，不给你手续，你该走走呗。要那手续干啥？要那手续你还想再婚呢？你这个年纪，
5: 那我不能，我不能，就是给我手续，我不能再婚。那就就所以呢，给
1: 不给你手续，你脚在你身上，你抬脚也可以走，上哪过也不影响啊
5: 。那个是这么事我寻思他要是给我手续吧，他我能分点，分点地儿啥的不是吗？
1: 哎呀。这就是他不给你手续的原因呢？你还想从一个六十多岁老头那块儿还想咔这点东西出来，那不是不可能吗？那
5: 就是他啥也不给我，我就这么傻，你家呆着去，往我脚待着，总也是不仗义呀、啊！你说呀？那你就只能
1: 雇律师打官司，才能正正常的得到你的法律权益你要不想打官司，那不可能。打官司你也得朝儿女要钱呢，律师费谁花呀？诉讼费谁花呀？谁打个平常老百姓打个官司，不得小一万块钱啊？
5: 对对对对对，我不能去打官司，眼瞅着是这
1: 样，能这么忍着了，要不然让子女给你凑点钱，让你上养老院也行
5: 。哎呀，我吧就是那个那年我看上,、啊、上养老院
1: ，哎，阿姨，像你这个年纪其实也不算很大，是
2: 、
1: 哎、明白吗？哎、你呢，离了婚你还可以再找，再找一个老伴给你个住的地方，咱给人做顿饭也可以过日子。
5: 哎呀，也这么大年纪，一寻思就不能找了。找这老头这一辈子对我不好，我没有病的时候也是家的活，什么活都不干，都得我自己干嘛。那不找你
1: 就得想你怎么活
5: ，嗯，就说是呗。完
1: 了，人就得在自己年轻的时候为自己养老打好打算。你现在说晚了。你问我咋养老？那我能给你出的主意，要不然找子女，要不然上养老院。你刚才说了，跟老头儿过不了，再婚不行啊，再碰到一个咋样？养老院你也不行，上儿女那儿还不行。你以为我是神仙呢？我还能给你变出什么别的招来吗？对吧？我所有说的路全被你堵死了。李老师一直在摇头
0: 。我我想说一下六十岁的老人家哈。嗯、哎哎我，我想问您，我想问您，您几个孩子？我三个孩子，三个孩子最大的现在多大？大的大的
5: 大的
0: 大的四十二，大的四十二，的的的 42, 小的呢
5: ？小的三十三十，小的小的三十五吧，反正属耗的我知道。行
0: ，来、嗯、我接着问你，就是这个三个孩子，哎、你把他们就比方说老大、老二、老三哈，三个孩子，你这些孩子就是最少的，你也得把他养到二十岁，他才出去工作挣钱的吧？对呀、啊，对吧？老人家，我们接着讲。我也养孩子，我跟您一样。那我从把一个孩子养到二十岁，我养了你二十年，我没朝你要报酬吧？是，是我没朝你要啥吧？对不对？<是>我没要，就是我养我的孩子，养到二十岁时候，说在这之前我没说，我不管你咋地，你卖肾去，你卖血去，你得给我钱，我养你了，妈妈。我们所有的妈妈，没有一个人在养孩子养二十岁之前的时候超过孩子。要东西，对不对，妈妈
5: ？对对对对呀、啊，对吧对对对？有狠心的儿里面有狠心的爹
0: 娘啊？我们不说谁狠不狠心，妈妈，嗯、我就想问你，我们在养一个孩子养二十岁之前，我们是不是从来没超任何一个孩子要过钱？没有，没的。那么接下来我要问您，我现在六十四了，后二十年，仨孩子一个孩子养我八年，行不行
5: ？那那那那的，他他妈要钱。他都要钱，行，他都要钱。我现在吧，我跟你说，李马老师，就是我闺女，我闺女给我钱呢，现在就我闺女给我钱呢，那两个小子，你媳妇都都都
1: 不给。你知道，李老师刚才我已经说过这个问题了。不是孩子跟他有生活的问题，是这老太太自己不愿意跟人家在一起生活。我刚才不说让你上儿女那生活吗？女，你说<对>是不是你自己说的不得劲儿？对对对对，对那得劲儿也好，不得劲儿也好，现在你不是没有别的选择吗？那还得劲儿不得劲儿，能活下去不最重要吗？
5: 对，你说的也对。那你说
1: 什么地方得劲儿？您自己挺个房，您自己住，当然得劲儿。你没有那个条件呢。对吧？你要像年轻的时候，李老师，对对对人家学会了，人家自己挣钱，人自己抓钱，人家自己有房子，好几套房子。我自己到老的时候，老公不愿意，不待见我，我自己找个房子，我自己住，我用不着靠你。但是你不是年轻的时候没为自己准备这些东西吗？对,啊、
5: 对，我这是农村，这没有那，所以小破房啊
1: 。他跟农不农村没有任何关系，你知道吗？农村人家也有条件好，为自己养老做好打算的。啊，所以是你自己现在这个状况，要不然去养老院，让三个孩子平摊；要不然选择一个孩子一人那住半年；要不然刚才已经说了，再找个老伴反正你继续跟这老头在一起过下去，他也不要你，他也打你，反正跟他是过不下去了，好不好？那那那你说
5: 陈峰，我要是不离婚，我找老伴能行吗？人家不离婚找老伴
1: 肯定不行
5: 。那可不，那肯定得离婚
1: 。啊。打官司离婚就行了，我们聊到这儿
0: 。<音樂>
1: 来聊一句啊，林老师，我觉得刚才你一直在摇头，实际上也是有点，哎呀，哀其不幸。
0: 我有点挺哀伤的。嗯，为什么我们的妈妈在养孩子二十岁之前，我们没朝你要过钱？为什么妈妈老了，你不能养我们二十年
1: ？其实我觉得不是不能养，是她自己也觉得上人，家，她老觉得不得劲儿，好像融入不进去
0: 。为什么妈妈不理直气壮的告诉孩子，你年轻的时候我养你了，还供你上学了，花<是>了那么多费用？李老师，为什么我老了你不能养我？你没
1: 理解我的意思，不是不养，你没发现她的儿女没撵她走？
0: 但是为什么妈妈就不能心安理得的到孩子家去？他觉得不得劲儿，怀有,怀有愧疚之心，对他就
1: 老有愧疚之心，就觉得人家两口子幸福，我给人家添乱
0: ，我添什么乱了？你知道这个
1: 跟什么也有关系？如果你优雅，你呢跟人家过日子啊很融洽也好。如果这位阿姨她那意自己意思说行动好像她得过病。啊，行动没有以前那么好了，然后自己有自卑的心理，觉得自己农村老太太上人家城市家里生活，她自己觉得好像不得劲儿。其实她子女没
0: 说不养活她，所以妈妈们，我真想跟妈妈们说一句，就是你养孩子了，孩子养你，你不要有愧疚。嗯，至少我们他在我们那房子里待着了，你又没他上他那房子里去待九个月，为什么孩子养你，你那么不理直气壮？
1: 所以仗义一点，有的时候你就我就在这待着了，你有这个义务，你能怎么的？
0: 对呢，
1: 对吧？就像这样的老人，如果三个子女要都不养你了，你肯定也不敢跟他们打官司。实际上，我们现在有专门的这个，呃，老年人的这个叫赡养法，必须尽这个义务。如果他要不尽这个义务的话，你是可以告他的。就像刚才李老师说的，去子女的生活很仗义的，应该应分的事儿，不用觉得不得劲儿，啊、嗯。好了，接下来进广告信息啊！广告回来之后，继续来收听和参与我们的节目。